0: Agora, mais um podcast da SC de Fato. Apresentação, Hilton Pirã. Prendas e peões, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Aqui parafraseando o grande mestre Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes. Programa hoje dedicado à cultura gaúcha, ao nativismo, ao tradicionalismo gaúcho. As coisas do Rio Grande... E não só do Rio Grande, de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil e do mundo. A nossa tradição gaúcha, graças a talentos como esse que está aqui no dia de hoje, para que possamos entrevistá-lo, Daniel Silva, esses talentos levaram a nossa música, a, na, a nossa tradição, para os quatro cantos do mundo, do mundo. Graças a Deus, graças ao Patrão Celestial. E hoje, com esse privilégio que eu tenho de receber esta figura ilustre da nossa música, quero dedicar este programa a minha irmã Iselda Pirã. Ela, que inclusive foi colega do Daniel e é uma lutadora também da nossa música. para ti, mana... Com esta boina que você fez para mim, dedico o meu programa de hoje. Emocionado também, por saber que você é uma incentivadora desta arte. O Daniel vai falar mais, depois eu tenho certeza disso. Então, em nome dos nossos patrocinadores, gente que apoia aqui o nosso canal, a gráfica fácil... A Cre, a Cleri Arte, a Arte Del Mar e Produtos Ecológicos e a Clean Cart, nós estamos iniciando a entrevista para cantar o interior com Daniel Silva. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo, querido. Que bom te ver.
1: Boa noite, meu amigo Wilton Boa noite a todos os amigos que estão junto com a gente. Que baita alegria receber esse teu convite, de vir bater um papo contigo para falar das nossas coisas falar das coisas que a gente defende e para abraçar os amigos que cultuam a nossa tradição, que respiram nossa tradição e que carregam ela dentro do seu interior.
0: Daniel, querido, você me permitiu que eu colocasse aqui o título Pra Cantar o Interior, porque você também tem um programa no rádio aí em Lages com esse título. Pra Cantar o Interior. Me fale do teu programa, me fale também da produção desse programa e o porquê do título para cantar o interior.
1: Bom, bueno, Mano Velho, para cantar o interior uh, veio de presente para gente. Eu trabalho com rádio há cerca de 12 anos já. E entre idas e voltas, de, na frente do microfone, uh, eu estava tocando baile com os filhos do Rio Grande, que eu tô... a gente tem um respeito enorme, um carinho especial. E estava chegando aquele momento de, de, de ficar mais por casa a gente já estava com a dona patroa na volta das casas, que nem diz outro dar uma tranquilizada dessa lida de estrada, que só quem já andou pela estrada sabe o tanto que é complicado é, é gostoso por demais está levando essa música mas o baile te judia um pouquinho tem aquele compromisso de, de estar sempre estradiando e a gente já estava chegando naquele ponto de ver assim, ah, vou dar uma, uma segurada, preciso me reinventar. Foi quando eu recebi o convite do seu Paulo Bajo, da FM 101, de assumir um horário nobre na, na FM 101, de segunda a sexta, das seis às cinco para as oito da manhã. E isso foi numa terça-feira que entraram em contato comigo, e eu fui até lá para a gente conversar, para ver, para escutar como é que funcionaria. Eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei de estar tá conversando com as pessoas, e ele falou, Tchê, eu tô com um problema com, com o meu locutor aqui, ele não vai conseguir mais fazer, e eu preciso de alguém para assumir um programa diário. E o amigo sabe que o programa ao vivo diário é todo dia estar se reinventando, não é uma coisa que eu tenho tempo de produzir, vou escolhendo a dedo, cada musiquinha, é uma coisa que tu tem que todo dia estar tá atualizado, estar antenado com tudo que acontece no universo, para entregar um programa bom, eu bem assim, tchê. Me interessa, a gente se acertou, ficou bonito para os dois lados. Que nem diz outro. Deu bem assim, tchê. E quando começo, diz ele bem assim, amanhã cedo,
0: bárbaro. Né? Idade
1: <risos> sem patrocinador, sem a parte plástica do programa, zerado. Não tinha vinheta, não tinha nada. Sem nada. Ele veio assim, eu não sei se tu, se tu faria isso. Faria, faria. E foi no dia 15 de abril de 2016 que a gente voltou para o rádio uh, para cantar o interior, literalmente, no, com todo o sebo no rim, que nem diz o outro, uh, do zero, gatinhando literalmente, sem plástica nenhuma, mais musical, mais proseado. E foi assim que a gente foi engatinhando, disputando o um espaço com outros colegas da, das outras rádios que têm programas fabulosos no mesmo horário, uma reverência toda especial, ao grande Manuel Correia, tio Mareca, da Rádio Clube de Lages, nosso querido amigo Cláudio Roberto, da Band FM, programas já firmes nesse horário, então, a gente, como um guri, chegar perto dessas personalidades do rádio, desses conhecedores desse ofício, é uma responsabilidade muito grande, sabe? E, graças a Deus, deu certo. A gente tinha... Há uma responsabilidade que a gente escutava quando se sondou. Pensei, ah, Daniel, tu voltou para o rádio. Ah, que legal, eu estava com saudade de escutar alguém diferente no rádio. Eu disse assim, mas por que é diferente no rádio? Porque eu tô cansado de alguns que têm outros horários que forçam o gauchismo que eles não têm. Eu disse assim, capaz. Não, eu quero isso que você é aquele Daniel lá da Viola de Ouro lá que da Tia Isa, aquele que do jeito que está conversando aqui contigo é o jeito que o programa é levado com cara limpa com, sem expressões que ninguém entende, o nosso dia a dia para cantar a pessoa do interior que não fala linguajar rebuscado e, e sabendo diferenciar em falar bobagem e hora de falar coisa séria, então graças a Deus a gente teve um respaldo magnífico da FM 101 e até hoje a gente tem isso e estamos aí no ar já há quatro anos já, de volta, e cada vez mais feliz em levantar cedo, em quebrajada no inverno, mas de sair do programa com as pessoas ainda assim, eu noto que assim que a gente sai do programa, eu dou o meu tchau, deixo rodando a última música, e eu paro na sinaleira do meu carro, baixo o vidro, eu escuto nos outros carros o pessoal escutando a gente, isso não tem dinheiro que pague. E cantar o interior, meu amigo Hilton, cantar o interior... É cantar a simplicidade da nossa gente, é falar a mesma língua, é falar o que a gente sente que interior, além, é muito abrangente o interior, né? Além de falar dos nossos costumes, do nosso povo, dos nossos antepassados, é falar do que vem do nosso coração. Então isso é muito válido, sabe? E para cantar o interior é uma mensagem diária, de ânimo, de força, de vontade com a boa música do nosso sul do país.
0: Verdade, Daniel. A Mana tá, tá sintonizada já, né? Aí é, ela já coloca, meu menino, <risos> o Daniel, Daniel Silva, talento da nossa terra. Obrigado, Mana. Deus abençoe você também. Mana Iselda Piran Gregol, o Irandi também tá aí com a gente. Vocês conhecem ele é por Tandi aí, né? Que Daniel, mais? músico, cantor, gente, muito gente, diz ele aqui. Dalvino, obrigado, mas Bagaúcho, essas boinas são baitas, <risos> são legais. É verdade, Dalvino, essa aqui inclusive foi minha mana que fez, a Iselda que está aqui com a gente, tá? Carlos Nilsen, mestres tradicionalistas, obrigado, Carlos. Então é isso, a galera já está aí participando, querem fazer alguma pergunta para o Daniel, fiquem à vontade. É, é isso que você falou, né? a nossa música a raiz, ela, ela retrata muito o que é o nosso interior, né? vem da alma mesmo e vem da, dos costumes do nosso povo do interior, né? da lida, como diz o gaúcho, da, do, do nosso povo do interior. É, eu te disse há pouco, antes de nós começarmos a live, que é, durante 30 anos eu fiquei apresentando programas voltados ao tradicionalismo, voltados ao povo do interior, né? e, inclusive tive o privilégio de fazer algumas sapecadas, transmitir aí, você em algumas delas estava do meu lado, e, e eu preciso registrar isso, e preciso registrar também, querido, que uh, você falou da viola de ouro, né? não por ser a casa da minha irmã lá, a loja da minha irmã, dos meus irmãos ali, mas por ser um centro, um centro, digamos assim, não é, um, é, é quase que um CTG em lajes, né? É um centro da tradição, dos gaúchos e das gaúchas, e do nativismo, e dos poetas que estão surgindo em lajes, dos músicos que estão surgindo em lajes. E aí eu tive o privilégio de estar algumas vezes com vocês ali na Viola de Ouro. É, essa casa é um local diferenciado para nós que gostamos desse movimento nativista, tradicionalista. Eu acho que é, 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 é realmente um, um local acolhedor para nós, não é isso, Daniel?
1: Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Eu, gurizinho, eu me lembro que, que eu era gurizote e passava na frente da viola de ouro, e me brilhava o olho olhando aqueles violão pendurado, aquelas coisas todas. E sempre um, um seja bem-vindo, um chegue da Tia Isa. Isso é um troço que virou marca da Vela de Ouro. A Viola de Ouro uh, não era só uma boa loja, não era só um bom atendimento. Era como tu disse, era um ambiente acolhedor. Lembro do nosso tempo, uh, no tempo que estava lá junto com a gente, meu querido amigo, Billy Joe, meu amigo Rafael Quinol, uh, era uma época que a gente brincava que a gente, onde estourasse um, uma peleia, a gente tinha por onde acatar. Porque a gente buscou, naquela época, realmente ter cada vez mais produtos de qualidade, produtos que acolhessem a necessidade do nosso povo. A gente costumeiramente, principalmente no sábado, chegava o pessoal de fora, de toda a região. Tinha um senhor que... que, que... Ah, teve, teve alguns momentos emocionantes dentro dessa loja. Tinha um senhor que todo sábado, ou pelo menos uma vez por mês, ele saía da cidade de Bocana do Sul para duas coisas. E comprar uma erva mate na viola de ouro e levar a viola dele para eu afinar. Ah, imagina não. só. Imagina só, às vezes, claro, quando precisava, comprava corda, mas ele levava a capricho para buscar uma erva mate e para levar para o Daniel afinar a viola dele. e Então, assim, assim como tinha cenas de, de um senhor que ele comprou um acordeon, ele já estava no auge dos 80 e poucos anos, e ele, seu Euclides, se não me falha a memória. No auge dos seus 80 anos, ele ia lá a loja e ele tinha ficado viúvo há pouco tempo e ele comprou um acordeon escondido dos filhos dele. Porque os filhos dele não deixavam ele tocar, achava que era um momento que ele tinha que ficar enlutado pela perda da, da mãezinha, da velhinha dele, e ele comprou escondido. Porém, o seu Euclides era um senhorzinho e ele tinha medo de sair de carro. No, no, no trânsito de largos. O que, que ele fazia? Ele madrugava, ele madrugava, eu não lembro o dia da semana, até não sei se não era num sábado também, era num dia mais tranquilo da semana, ele madrugava, pegava o Fusquinha dele, o Fusquinha dele era a coisa mais linda do mundo, Fusquinha de senhorzinho, aquele Fusquinha cuidadinho com o zelo, o carrinho dele, e madrugava e estacionava na frente, num lugar que ele conseguia se tirar depois, o Fusquinha, para ir lá tocar gaita até então ali já era uma coisa que emocionava a gente, que ele ia lá para poder tocar do jeitinho dele a gaitinha dele, tá? Até que um dia ele falou assim para mim, mas eu era muito fã do José Mendes ele falou para mim, e eu lembro que eu peguei o violão, ah, então tudo, o senhor deve gostar dessa daqui, e sair tocando a música do José Mendes por que que eu fiz isso? esse senhor se agarrou em mim e eu nunca vi uma criança chorar do jeito que ele senhor, chorava emocionado com a, com a música ele falava assim você é o Zé Mendes em vida ele falava assim eu vi assim meu Deus do céu então assim isso é dois causos que eu contei para ti que aconteceu dentro da Viola de Ouro
0: e a e... Isa lembra isso ó a Isa tá lembrando tem uma muita história Daniel cantando o José Mendes né C canta para nós aí um pouquinho o, o Daniel Mas... <risos> É, 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 lembra um pouco, Zé Mendes, para nós aí O que você fez aí pro seu Euclides <risos> Era mais ou menos assim, ó
1: Eu vou contar da onde é que sou criou para quem não sabe qual é minha biografia Nasci nos pagos lá de Lagoa Vermelha E fui criado nas terras de vacaria Sou conhecido por este Brasil lá fora, sendo preciso não tem noite, não tem dia. Sou conhecido por este Brasil lá fora, sendo preciso não tem noite, não tem dia. Sou um Galdério, criado a todo rigor, e tenho orgulho em ter nascido neste chão. A evolução modificou minha querência, muitas cidades tiveram emancipação. Nasci na Serra da Costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e Barracão. Nasci na Serra da Costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e
0: Barracão. <risos> <risos> Ai meu Deus, demais, cara que demais isso aí, a Isa diz que está emocionada, o nosso amigo aqui, bombeiro, é um espetáculo, ele está colocando aqui um boa noite para nós, é, aí é diz hoje, o meu mano, mano, a coisa é assim, diz o Tandi lá para vocês, né? é emocionante, é verdade, <risos> e eu quero aproveitar aqui a pergunta do Dalvino, um amigo que eu tenho aqui de Jaraguá, ele diz o seguinte, vocês têm feito algum estudo para fortalecer e manter a cultura gaúcha com os mais jovens, aí eu vou te dizer o seguinte, Dalvino, e o Daniel, tenho certeza, vai complementar comigo. Criou-se um movimento em Lages que é, é de tirar o chapéu hoje. É, surgiram poetas, músicos, de muito talento. Vocês estão vendo aqui um deles, mas temos outros. E o Daniel, que é muito humilde, ele, inclusive, há pouco colocou seus colegas que são concorrentes de rádio, e ele certamente vai falar dos seus colegas de música também, né? Então, eu, enquanto estive no, no, no rádio, acompanhando os movimentos e os, na, os, os festivais nativistas, Daniel, eu via alguns poetas daí, é, o Ramiro, né? O Ramiro Amorim, Ramiro Amorim. O, é, o José Atanásio Borges Pinto, né? Uh, enfim, alguns poetas que surgiram aí em Lages e levavam suas composições para os festivais do Rio Grande do Sul, que a gente estava lá cobrindo, era Tertúlia, Califórnia, Coxilha, enfim. E, mas mas o, a partir do surgimento da Sapecada, surgiu um movimento de jovens, e aí eu quero atender até o Dalvino aqui, Dalvino, é, um, jovens como o Daniel O grupo Coração de Potro Inclusive daqui a pouco a gente vai abrir um espaço Para esse grupo Mas al, algum, algumas Algumas figuras assim Que a gente teve acompanhado, a oportunidade de acompanhar de perto Que realmente Hoje se destacam Em todos os festivais Não nessa pecada, mas em todos os festivais do grande Eu acho que esse movimento Ajudou na manutenção da cultura gaúcha E fortaleceu Aquilo que ele está pedindo Manter a cultura junto à juventude, é isso, Daniel?
1: Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que Lages é um cele... de bons músicos, bons músicos, bons poetas, boas pessoas. Uh, eu acho que a gente tem um movimento muito concentrado dentro de Lages. Uh, embora com o decorrer dos anos, foi se perdendo um pouco a, a questão de ter lugares para tocar. Lugares para aflorar tudo isso. A sapecada é a nossa manjedora. Sapecada, eu me lembro eu também, Gurizotti, falou em transmitir a sapecada. Como o Daniel surgiu no rádio? Ali, de cabresto com meu velho pai, Claudio Silva, que transmitia os festivais Mundo Afora também. E ele, um belo dia, ele chegou para mim, viu que eu gostava de andar escutando os Marencos, escutando César Oliveira, os Newton Ferreira. Ele veio assim, tá? Ele trabalhava na Clube na época, né? Ele veio assim, Tato, vai lá fazer as propagandas pra mim no... durante o festival. Dizia eu, Guri, né? Te dizia assim, mas não. Só te organiza, ó. Tá aqui, me entregou uma folha, os patrocinadores. Lê bem eles aí e vamos junto. Tá. Lá você foi. Daniel transmitir essa pecada. E, e brilhando o olho, né? Doido pra estar em cima do palco, né? Aquela vontade louca, assim, de de subir em cima do palco e, e poder cantar também. E eu lembro que, que a gente estava lá, começou o festival, aquela coisa, eu maravilhado lá, com o microfone na mão, o fonezinho de ouvido, frio, uma barbaridade, as noites lajana, nessa pecada. e acabou a primeira música, e ele fez o comentário dele, e ele olhou assim para mim, tá, e agora o Daniel vai... Vai, dar, vai falar os nossos apoiadores aí, o Daniel lá, oh, oferecimento Juquinha das babá bababá acabei de falar eu nunca mais esqueço, ele foi, virou pro lado tirou meu fone do ouvido e falou no meu ouvido Tchê, tem que encher linguiça tchê. bota para fora o que, que tu achou da música <risos> <risos> então, então eu, pensei, mãe, eu olhei para ele branco assim, me sentiu o que, que eu vou falar aí é que começou o Daniel no rádio, e através disso foi aflorando a vontade de estar naquele palco assim eu lembro com muito carinho eu embaixo do palco assistindo os meus amigos, meus parceiros de música hoje Reginaldo Farber Jones André Vieira Éder Goulart e brilhava o olho assim, tive a oportunidade de ver meu pai cantando Nessa Pecada então assim aquilo me brilhava o olho assim a, até que eu cheguei muito próximo a cantar Nessa Pecada estava tudo pronto para eu cantar nessa pecada, eu estava envolvido com o pessoal que, que já tinha participado dessa pecada, eu pensei, assim, agora, e chegou, e passou duas músicas desse projeto que a gente trabalhava, e na hora eles me tiraram. Que não foi um balde de água fria, e assim, eu pensei, assim, assim, meu Deus, meu sonho aqui ó, na minha mão, e eles me tiraram. Bah, eu fiquei revoltado com aquilo, sabe? Fiquei revoltado e fui chorar as mínguas né? meu pai Ele olhou assim para mim Tati, tá, por que tu tá reclamando? Ah, mas eu, eu ia cantar Era o meu sonho, diz ele assim Quer? Faça Estude Vai atrás do teu sonho Por ti, faça por ti, não fica esperando pelos outros E eu brinquei com ele Então me dá uma, uma letra tua Ele escreve muito bem É, é a minha referência né Eu hoje faço uns garranchos aí, mas a minha referência é meu velho escrevendo. E, e eu pensei eu, assim: não, me dê uma tua, então. então. Não, eu vou ajeitar. E me deu de presente uma música chamada Remoçando. Me deu a letra da música. E ele mais ou menos cantarolou assim, a ideia eu peguei o violão e saí cantando. E a gente terminou de fazer a melodia junto. E eu fui no estúdio do meu amigo Jones André Vieira, acanhado, era o Jones, né? ele tinha estúdio, era um troço totalmente diferente, isso aí há 12 anos atrás, né? Cheguei lá e fui muito bem acolhido pelo Jones já desde a primeira vez. Quem gravou as cordas foi o Juliano Floriani, grande músico Juliano Floriani, né? Quem não conhece o Juliano. Ah, e gravamos a Remoçando. E na próxima sapecada a gente mandou ela, Passou. Minha primeira composição e a primeira música que eu ia cantar nessa pecada seria uma coisa de dentro de casa. Me e do meu velho. Eu lembro que na época, outra dificuldade que se tinha na época, era músicos. Quem vai me acompanhar? Os um né? Eu lembro que o Jones, a gurizada ali, o Juliano, ele já tinha as suas parcerias. Isso é normal, eu não vou. Eu não, não iria questionar que. Ah, não, ele me deixou na mão. Não! ele tinha o um ciclo de parcerias deles que sempre estavam produzindo junto, eu apenas tinha ido gravar no estúdio dele. E na época eu lembro que o, a gente montou um elenco, assim, garimpando, com a gurizada nova, que ninguém dava nada, assim, sabe, a gurizada, uh, hoje faço referência ao grande mestre de acordeão que a gente tem lá, o tio Guilherme Garcia, professor de acordeon, tem um lindo projeto chamado Acordeon Pro, era um guri, também com a vontade, tocando essa pecado, eu convidei ele para tocar, Gaita. E fui, fui rastreando outros parceiros ali também, todo agorizada ali para tocar junto. E eu nunca mais esqueço que a gente estava passando o som da música, e eu desci do palco, o Jones veio até mim e ele falou bem assim, guri, tá, tá ensaiada a moda, né? E foi que a gente pela primeira vez participando dessa pecada conseguiu ficar em segundo lugar, caí no domingo, naquela época a gente caía na eliminatória, que era ferrenha, da nacional, e passar da eliminatória e ir para a final da nacional, na primeira sapecada. A partir dali, aquilo virou uma cachaça, sabe? Aquilo ali virou uma obstinação, assim, de eu tenho que conquistar isso aí. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir. E graças a Deus, já são 11 sapecadas que eu participei. Uh, já Se Deus quiser, e essa pandemia logo, logo vai passar, a gente vai estar tá podendo novamente estar junto. Se de Deus qualquer quiser. forma ou cantando, ou lá embaixo torcendo, porque a gente tem que ser uh, humilde o bastante de saber quando é a nossa hora e quando não é a nossa hora. Assim como várias vezes em vários festivais que a gente teve a oportunidade de passar, chegavam pra gente, bah, vocês mereciam ter ganhado. E o dia que eu ganhei, tio, eu foi a sensação que eu tive, o dia que eu ganhei o meu, minha, minha sapecada, eu já tinha ganhado outros festivais fora de lares, não tinha ganhado essa pecada regional. O dia que eu ganhei essa pecada regional, a, a, o que eu tive, assim, de, de vista, parece que eu olhei para trás e enxerguei uma escada enorme, para baixo. E eu olhei assim, eu vi assim, barbaridade. Tanto de coisa que eu passei para chegar aqui. E daí eu entendi que se eu tivesse ganhado lá atrás, eu não estava pronto. Eu não tinha suporte para ganhar um festival, da, de como é essa pecada, da importância que ela é para mim. Eu sempre procurei cantar coisas da nossa região, sempre procurei defender a gente da nossa terra, e eu percebi aquele momento que eu não estaria pronto. Quem sabe eu tinha uma música boa, que tinha condição de chegar, mas eu, o Daniel Silva, não estava pronto para ganhar.
0: Daniel. Daqui a pouco tu faz essa música vencedora para mim a tua grande conquista aí na Sapecada Regional. Mas uh, entendo que a partir dessas colocações tuas entendo que os municípios, né, deveriam ter esses momentos. Você disse, né, da importância da Sapecada, ter estes momentos, eventos para abrir espaço para estes novos talentos. Foi possível? Ah, nós vemos o crescimento do nativismo da música gaúcha em lajes graças a este belíssimo evento que é a sapecada canção nativa eu estou dizendo isso para o seguinte porque aqui por exemplo nós a gente faz uma vez por ano o grito farroupilha por exemplo eu sei que cada cidade tem o seu evento né? tem um evento para destacar o movimento tradicionalista gaúcho. Mas é nesses eventos né, que quem tem um pouco de apego já à tradição merece ter um espaço para, a partir daí, incentivar essa juventude, incentivar é, pessoas que, que, que começam a pensar, dizer assim, eu quero mostrar meu, meu talento lá. Então, eu acho que realmente nós temos que produzir mais eventos. Não é isso, Daniel?
1: Com certeza, assim, sem sombra de dúvida, até, <coughs> perdão, a, a pandemia, ela tá ajudiando da gente demais, assim, ela tá, tá derrubando uh, muita gente, tá falindo muita gente, tá deixando gente passar fome, isso é uma coisa muito triste, e em Lages, eu tenho orgulho, eu sou nascido, sou natural de Irani,
0: Santa Catarina, e terra do contestado... Um terra do é, grande amigo, <risos> grande do meu grande amigo Vicente Teles, que saudoso, é o, o né, grande querido? historiador, Vicente.
1: Saudoso Vicente Teles, Saudoso queridão, Vicente, né? saudoso. Uh, assim, eu sou natural do Irani, assim, essa carinha de Jagunço está explicada agora. Né? <risos> uh, mas eu me sinto muito lajano hoje em dia, sabe? Eu, é, as duas bandeiras que eu carrego, é o meu Irani e minha lajes, eu me sinto... Lajeando ao quadrado, porque defendo essa terra, e me orgulhei muito a gente vivendo essa pandemia, por movimentos que valem a pena e que fazem a gente ir para frente. E aqui em Lages surgiu um movimento durante essa pandemia, chamada UML, União dos Músicos de Lages, encabeçado pelo meu tocaio, querido irmão, um baita cara que eu acho que merece estar aí falando contigo, sendo entrevistado por ti, que se chama Daniel Dante Finardi. Uh, a gente chegou... E conseguiu fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. Que é se unir. Que é conhecer o trabalho do nosso colega. Uh, através da OML, tio Wilton. Uh, a gente a gente fez lives. A gente fez, se não me falha a memória, 29 dias de lives. Dentro de um estúdio com qualidade de patrão. Assim, nada de playback tudo ao vivo, do jeito que é. Olha, de ponta, a gente fez conhecendo o trabalho dos nossos colegas. Tinha muita gente que cantou na OML que se cadastrou na OML que eu nunca tinha visto dentro da minha cidade. E matando a pau. Graças a isso, através dessa união que a gente está, e isso aí só foi o começo, uh, tende cada vez a crescer mais, uh, os órgãos públicos começaram a valorizar a gente. Começaram a enxergar a gente, bah, olha só. Em vez de ficar pedindo esmola, não, a gente fez uma coisa organizada, ajudou quem realmente precisava, né? A gente tem pessoas da nossa classe que estavam passando fome, que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para botar comida dentro de casa porque trabalham exclusivamente da música e assim não só dentro do nativismo eu estou falando de gente que toca rock eu estou falando de gente que toca pop eu estou falando de gente que não, que os artistas cinema. da
0: noite os pessoal do barzinho é esse pessoal que realmente depende trabalha. da música né esse
1: pessoal que depende Olha, da música e assim quando se fala em. quando a gente se fala em prefeitura infelizmente a gente felizmente ou infelizmente a gente fala em política e aqui não quero falar em politicagem, porque estou falando em política. Políticas públicas, para a gente Exatamente. evoluir. Né? Para gente, a gente evoluir. Falta muito ainda da, 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 do, do nosso governo uh, apoiar a nossa cultura de verdade. Uh, o, o músico, o artista, seja de teatro, de barzinho, de festival, ele não quer esmola, ele quer um respaldo ele quer acontecer um momento como esse de pandemia, ele ter assim, debaixo do braço, assim, não, mas eu estou assegurado, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer por onde, sabe, e a OML veio com essa força total, uh, ideias surgem todos os dias no grupo, assim, sabe, e a gente só está impulsionando isso para melhorar, a partir que os nossos governantes enxergarem que a gente tem uh, condição de colocar um bom trabalho à disposição das, das pessoas e a gente não precisa gastar uma fortuna com gente de fora. Isso não tô sendo contra show nacional nenhum, muito pelo contrário. Acho que todo mundo, o sol nasce para todo mundo. A gente poderia, por exemplo, fazer uma festa do Pinhão bem mais enxuta financeiramente, valorizando o que é nosso. A um exemplo, a Blumenau que trouxe a origem da Oktoberfest de, de volta. Então, assim, Lages tem uma riqueza cultural tão grande, tão grande, que se a gente fosse fazer só com os nossos artistas, a gente não precisaria pedir bexiga para ninguém, sabe?
0: Daniel, eu te diria assim, ó, uh, faltam políticas públicas nessa área da cultura, né? e aí eu quero me penalizar também como tradicionalista, como uh, integrante desse movimento. Falta de nós, às vezes, tirar um tempo e pensar em realizar aí, como vocês tiveram essa iniciativa, né? nós, em outros municípios do Estado, em, aonde nós estamos chegando nesse momento, né? os grupos de tradição gaúcha, aqui a gente criou o Grito Farrupilha, pode criar outros eventos por aí, mas é, até porque esses eventos, gente, você fazer uma tertúlia, tertúlia que eu digo assim, é trazer um grupo de pessoas, e, e, e valorizar o tradicional, tradicionalismo caucho, isso não custa caro, não, não é, não é um, um, um valor exorbitante que você precisa colocar nisso. É valorizar que aquele momento vai estar aí pessoas, grandes talentos que poderiam aí amanhã ou depois a gente poderia levá-los aí para grandes festivais aí sim. O nosso objetivo é fortalecer o movimento. E, e é, esse, é isso que a gente está fazendo agora, por exemplo. Qual é o custo que eu estou tendo para fazer essa live? Não é Muito pouco o custo, quase nada. Quer dizer, eu estou tirando um tempo de um artista aqui que tá, poderia estar fazendo outro trabalho, eu sei das suas aulas, tudo. Ele está dedicando uma parte do seu tempo para estar conosco, para valorizar o tradicionalismo gaúcho. Então é isso que a gente... A gente precisa tomar iniciativas. Né? E eu quero, eu quero aqui falar... Deixa eu colocar na tela o que a Tia Isa colocou aqui... O pai do Daniel, no ano passado, durante essa pecada, pediu novamente a frase que o nosso pai repetia, que na velhice ele estava sendo piado três vezes. Ah, é, o pai falava muito nisso, é verdade. O pai falava muito nisso e o pai do, do Daniel é, ouviu isso da minha irmã lá. O José Carlos Guigonde diz o seguinte, é, estou acompanhando sempre que possível, hoje... É, está por demais Grande abraço né? O Joacir da Uçoto, Maravilha Daniel Fera Agora a Piranha chegou Onde eu queria, fortalecimento regional Tá bom, é isso aí Dovino. O que a gente quer é exatamente isso Fortalecimento Dessa cultura Você, pode, você acabou de citar aí A, a, a Oktober, aqui temos a fest Que também voltou às suas origens, está um sucesso Enfim cada um com sua tradição, hoje aqui a tradição gaúcha está sendo destacada, mas temos a tradição dos alemães aí, que é show em Santa Catarina, grandes eventos, né, que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, valorizar. Oh, pega o violão aí, Daniel, vamos fazer um, aquela vencedora, quem sabe a vencedora, o que você acha, com o apoio da Gráfica Fácil, da Clearia Arte, Arte o Delmar e Produtos Ecológicos, e também da Clean Kart, Toca violão aí, Daniel! <risos> Vamos fazer, então, essa, essa
1: música. A gente tem um carinho enorme. Se chama Flor do Bem-Querer. Né? Uh, para explicar um pouquinho da história dela, para o pessoal ver se entender o que, que a gente está falando. Uh, dentro da Viola de Ouro, nasceu uma parceria junto com meu compadre, Leonardo Cordeiro. Uh, ele me trouxe uma letra um dia lá para mim. lá E... E eu peguei a letra e eu gostei muito do tema da, da letra. Gostei muito, eu achei maravilhosa a ideia da letra dele, que é a flor na gola, na flor da gola. O que, que é na flor da gola? Na flor da gola é uma flor bordada embaixo da gola do poncho, no gaúcho, que é a sua confidente. É, muitas vezes a gente tenta achar uma válvula de escape, um ombro amigo para a gente trocar uma ideia, para a gente desabafar, e, mas muitas vezes a gente não acha e a confidente dele era uma flor, como se fosse um amigo imaginário, eu gostei muito, e até ele ficou bravo comigo na época, hoje a gente dá risada disso, que eu peguei e não concordei com os versos que ele fez, eu a gente tchê, posso mexer? E eu acho que eu acabei mexendo meio demais, <risos> eu achei que eu acabei mexendo, e ele não gostou muito na época, meu compadre. que abração para ele e pra minha comadre, que estão lá junto com a gente sempre, e eu... Acabei mexendo e mostrei pra ele. No começo ele não gostou muito, mas ela to tomou uma grandiosidade enorme, porque eu fiz uma valsa dela e escrevi alguns versos junto com ele, acabou a gente tendo essa parceria. E eu levei ela para os Invernadas Artísticas. E como a gente sabe, nas Invernadas Artísticas a gente tem a valsa de mão trocada, que é uma das danças mais belas que tem hoje dentro do folclore gaúcho, né? E eu lembro que a gente chegou num rodeio da Vacaria, a música nem gravada era, e só de eu bater violão dentro das invernadas, lá e cantar ela para o pessoal dançar, tinha uma invernada inteira, um CTG inteiro de duzentos e poucas pessoas, que eu puxava o violão para cantar ela, cantava ela de trás para frente. Vale. E ele olhou aquilo e ele, meu Deus. E ela tomou uma proporção tão bacana, e ela participou dessa pecada. Na época foi muito bonito esse momento. E a Flor do Bem-Querer, que foi a que ganhou o festival, é uma continuação dela. O que é a Flor do Bem-Querer? A Flor do Bem-Querer é a mulher que ele tanto se clamava pra Flor da Gola. Então eu vou fazer um pedacinho dela para vocês, espero que seja vai do pro, gosto dos vai amigos. Vai pro,
0: pro Luiz Carlos Grigol, né, o marido da minha irmã Zelda, que diz que também gosta muito de você. Então vai para ele
1: Grande abraço. <risos> Da agulha bordadeira nasceu tu Solita em seu modo de viver Parceira de tempos de solidão Se alimenta apenas de bem querer Da tua existência um amor florir. A saudade cultivou nossa paixão Pois trouxe tudo de volta, linda flor Coloreando sentimentos deste peão Sempre me espera, junto a cancela Carrega em seu ventre um novo viver Para contar luas à minha parceira Minha companheira Flor do
0: bem querer
1: Já não se esconde Floresce em primaveras O que não tinha cheiro Perfuma jasme Junto a flor bordada Vive em sintonia Trazendo alegria
0: E um jardim pra mim Aí Esse é o talento de Daniel Silva, este músico, compositor, radialista, professor e amigo, amigão. É, é. A gente tem lajes no coração da família, da grande família Piranha, da família Grigol. Né? Mandar um abraço para o Guilherme, meu sobrinho querido lá também, apaixonado pelo nativismo. Esse guri eu ia fazer as sapecadas e ele ia comigo, me ajudava para instalar os equipamentos, me ajudava no trabalho de transmissão, Guilherme que depois acabou também virando músico, fez gravação... Tocamos juntos,
1: tocamos, ah? tocamos, juntos. tocamos é. juntos
0: no Pátria Solina. Pátria Solina. A Pátria Sulena, que a gente também viu um grupo que era dessa gurizada. Mas uh, eu não podia uh, deixar passar aqui, meu, meu amigo Daniel, uh, porque nós temos aqui na nossa região muitos fãs, e não é só aqui, é no Estado, é no Brasil, e, enfim, né? Muitos muito fãs dos filhos do Rio Grande. Os filhos do Rio Grande, um grupo lagiano, que, digamos assim, é hoje o que os monarcas é para Erechim, digamos. Mas os monarcas conquistou um espaço gigantesco. Os filhos do Rio Grande, que teve conquistas até maiores que os serranos. Então, para vocês terem uma ideia, o Daniel vai falar mais. Eu, inclusive, no dia que eu soube da, da partida do, do Agostinho Sá, eu tirei um tempo aqui em casa para entrar nas redes sociais e prestar uma homenagem a ele. E você teve a oportunidade de estar com eles por um período. Me fale mais aí desse período que você esteve com essas lendas né, da nossa música gaúcha, que é um grupo ali de Lages, os Filhos do Rio Grande. Os Filhos do Rio
1: Grande foi uma... Foi uma big oportunidade de conhecimento da estrada, de evolução musical uh, e de conhecer o que é nosso, sabe? Eu sempre fui muito, muito dedicado a conhecer a história da, da, da nossa cultura, né? Ali a gente falou no começo da, da entrevista do José Mendes, é uma das minhas principais referências ao José Mendes, né? Assim como Teixeirinha assim como o Judo de Freitas, assim como o Noel Guarani, Senair Maiká. Então eu sempre tive assim, muita curiosidade em estar rebuscando essas, essas músicas né, de grupos como Mirins, Serranos, Filhos do Rio Grande, sempre busquei isso. E os Filhos do Rio Grande fazia muito tempo que a gente andava se namorando, assim, sabe? Sempre quando a gente se encontrava pela amizade que o tio falecido o Tio Gusto tinha com meu pai e todos os guris ali, meu querido amigo Tio Darcy Lopes, tá lá, Ana Palmeira. Uh, sempre a gente teve uma amizade, só que assim, sempre aquela piadinha, se reunia, volta e meia se encontrava, ai, ah, quando é que vai lá tocar com a gente? Só que sempre em tom de brincadeira, nunca foi. E um belo dia, um belo dia, o Tio Gusto me chamou me chamou que queria que eu fosse cantar com eles. Só que a gente sabe que um grupo de baile da envergadura do nome da história que os Filhos do Grande tem tinha uma agenda muito grande. É, eles tocam muito no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então assim tinha dias que saía na quarta-feira daqui, chegava na terça, na outra terça em casa. Então assim era era, era loucura, assim era estrada mesmo, assim sabe. E para eu poder Estrada, pra pegar essa estrada, para poder pegar essa bagagem musical, eu precisava largar de uma das coisas que era muito importante para mim, que se chama a Viola de Ouro. E eu, e eu falei para tio Gusto isso, bem assim, tio Gusto, para eu poder te acompanhar, você tem que me tirar da viola. E para me tirar da viola tem que valer a pena, tio Gusto, não tem jeito. E eu achei que ele não ia. Ele não ia. Porque a gente sabe da dificuldade da estrada. Todo mundo acha que é mil maravilhas as vidas de artista, mas não é. Tem dia que o baile dá, tem dia que o baile não dá. Então, assim, eu tirar do bolso para pagar um músico, pagar relativamente bem o um músico, eu tenho que ter uma agenda e tem que ter uma consistência nessa agenda, né? Mas, ao contrário do que eu pensava, ele me tirou da viola. Então, assim, uh, acertamos um salário bacana e aí eu entrei nos filhos do Rio Grande. O legal de tudo isso é que eu conheci um pouco já do repertório dos Filhos do Rio Grande e era fã. E isso é fundamental. Eu vou tocar num grupo que tem história, se eu vou só pelo dinheiro, eu vou ser mais um músico. Se eu gosto do que eu tô fazendo, eu vou fazer meu trabalho com toda exatidão. E foi que começou a dar certo. Dentro dos Filhos do Rio Grande, o Daniel entrou para cantar. Mas com toda a dificuldade que se tinha na estrada, chegou uma, uma época que o guitarrista saiu e o Daniel segurou as pontas na guitarra. Chegou uma época que o baixista saiu e o Daniel teve que segurar as pontas no baixo também. Até que eu conduzia o baile. Ah, o baile, quatro horas geralmente a gente tocava, as duas primeiras horas, quem se apresentava para o público, conversava com o público era eu. Chegava na segunda hora, o tio Gusto entrava com a cordona dele e daí o baile era com o tio Gusto. E realmente, ele entrava, o baile mudava por completo. Ele era um ser iluminado. Simplesmente assim, ele era um. É, para quem não tinha estudo nenhum, ele era diferenciado, ele era gênio no que fazia, sem ter o um mínimo de estudo. Então, assim, os Filhos do Rio Grande, eu tomei proporção do que eles eram quando eu fui tocar baile na, na região de Curitiba, no Paraná, ali, de ter filas e filas para ver um baile dos Filhos do Rio Grande. Com toda a precariedade que se tinha, com, com toda a dificuldade que se tinha, não tinha a estrutura que os serranos tinha não tinha a estrutura que o Monarcas tem, mas o nome, a tradição desse grupo uh, e o repertório deles fazia o pessoal fazer fila. Pra, pra, e aquilo ali eu vi assim, nossa, eu não imaginava que tinha tudo isso. É
0: um então, trabalho... É um trabalho, digamos assim, mais humilde que eles faziam e fazem. né? Claro. Mas o, o nome deles, a história musical deles é, é uma coisa impressionante. impressionante. Eu, ve, eu vejo que o pessoal vem se apresentar às vezes nos nossos, nos nossos eventos tá? e vem muita gente do Paraná para cá. Nós temos uma região Sim. aqui com muitos, com muitos paranaenses. E você, você vê o pessoal chegando e cantando Filhos do Rio Grande, Filhos do Rio Grande, né? Com tantos outros artistas que nós temos aí, eles vêm nos eventos cantar Filhos do Rio Grande. E isso é o Grande. mostra o quanto esse grupo catarinense tem de esteve e é, assim, um sucesso Brasil inteiro, né? Mas ô, Daniel, eu não vou ficar te alugando muito. eu tenho, eu tenho mais <risos> eu tenho mais algumas coisas para falar contigo. Claro, tamo junto. Mas tamo mas junto. assim, ó, eu entendo que é, eu acho que era fundamental nós valorizarmos os sírios do Rio Grande porque também você fez parte deles e eles realmente é, precisam ser homenageados sempre, sempre. Porque são são assim um, do, um dos melhores conjuntos que a música gaúcha teve e tem até hoje. Mas eu quero que você fale um pouco mais bem. A sapecada, então, nós não teremos esse ano. Tá? É, é, a gente sabe né, que realmente ficou difícil de realizar o evento, né, devido a essa pandemia. Né? E alguns outros festivais do Rio Grande do Sul também foram cancelados, enfim. E o momento realmente está sendo muito difícil para a nossa música nativista gaúcha, vocês tiveram essa iniciativa em Lages, de fazer esses eventos dos músicos de Lages, e no, no, no contato que você está tendo com, com os demais músicos por aí e tal, é, como é, o, o que, que tu traz de novidades, ou o, ou o que, que temos de novo em termos de festivais em Daniel?
1: Uh, eu acho que a pandemia, com, embora toda a dificuldade que a gente está passando, ela fez todo mundo se reinventar, fez todo mundo uh, estar aqui. Um exemplo disso é uma live. Uh, acho que a, além de, de, das lives estarem acontecendo, os músicos precisavam se reinventar. Qual é? O, do que, que se alimenta um músico? É do seu público. É do seu público, é de quem adquire o seu trabalho, né? Então, assim, com essa pandemia, todo mundo se reinventou. Todo mundo... Teve gente que... Eu vou dar um exemplo muito, muito grande. Teve músicos conhecidíssimos no nosso no ativismo que não tinham página no YouTube, que não tinham Instagram, que não movimentavam suas plataformas digitais, sabe? E que automaticamente se obrigaram a, a ter essa essa proximidade com o público. Todo mundo fala, ah, mas para quem tá no palco todos os dias, é barbada pegar um violão e fazer uma live. E não. Porque no palco, embora a gente esteja, esteja com, a, com a presença do público, uh, a gente tem uma certa distância. A live não. A live eu tô dentro da tua casa. Eu tô conversando, olhando no teu olho. Eu tô trocando ideia contigo. É revolucionário. Em tantos que, que, se tu parar para analisar, de tantas lives que teve por aí... Tu pegava lives assim que o pessoal fez em formato de show. Simplesmente ficaram frias, geladas. Não é isso a live. A live é uma interação totalmente pessoal. É isso que a gente está fazendo agora. É conversar, é trocar ideia, é mandar abraço pro o Juquinha, para Zezinho, para Mariazinha. E a gente aprendeu a o quê? A se aproximar mais do nosso público. A, a estar criando mais, né? Porque, ó, eu vou dar um exemplo do nosso trabalho. Este ano de 2020 eu e alguns amigos tomamos um passo muito importante na nossa carreira. Eu, juntamente com o meu, meu irmãozão Gabriel Baculã e o Ricardo Oliveira, a gente já trabalha junto nos festivais já há mais de 10 anos juntos. Sempre está criando junto, vai mandar uma música pra Sapecada, a gente tá fazendo junto, tá gravando junto. E este ano de 2020, em janeiro, a gente decidiu se unir e fazer um projeto novo. Então, assim, largar aquela carga do Daniel Silva, do Ricardo e do Baculã e virar um só se chama Trinca, esse projeto. É um projeto que a gente lançou no Rodeio Internacional da Vacaria, junto ao restaurante Pulperiano, lá de Curitiba, que estava com o Pulperiano itinerante, e, leva, e sempre leva os grandes nomes da música nativista para tocar lá dentro da vacaria. E a gente conseguiu esse espaço lá dentro e a gente lançou esse projeto. Graças a esta pandemia, embora ruim para todo mundo, eu tive, a gente teve essa aproximação com o público que seria um pouco mais difícil se tivesse tudo normal. A gente, dia 25 de março, lançou a nossa primeira música de trabalho junto às plataformas digitais, se chama Trigueira, e já estamos com mais de duas mil visualizações já. E agora, para o próximo final do mês, agora estamos lançando o nosso primeiro álbum. Isso tudo fechado dentro de casa, cada um no seu canto. Lançando seu primeiro álbum, trazendo essas músicas que a gente tocou já nessa pecada. Músicas que já fazem parte do nosso repertório. A gente fez o quê? Pegou todas elas, vamos remasterizar elas, colocar em qualidade e subir para a plataforma digital. E isso vários e vários outros colegas estão fazendo. Estão gravando músicas novas, fazendo um trabalho específico quanto a isso. E eu tenho certeza que a forma de escutar música daqui para frente vai ser totalmente diferente. Então, é, a gente... e, aí,
0: e aí abre esse espaço né, para esse pessoal que ficou sem os festivais precisando se reinventar, indo para as lives e fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo, novos projetos, novas gravações, enfim, aproveitar o momento para produzir, produzir. E para os novos produzir. também,
1: né? O que era difícil, quem sabe, para alguém que está começando, ah, mas eu não tenho oportunidade, eu não ganho show em tal lugar. Tchê, tu tem um mundo na tua frente através da internet hoje. Basta o quê? Tu agir com inteligência e tu correr atrás? Então, assim, hoje a gente se obriga a estudar sobre marketing digital, a gente se obriga a aprender a fazer arte no... Ah, vou fazer um... Vou colocar lá que eu estou tomando um mate agora escutando a Trigueira do Trinca. Tchê, eu vou promover essa música de forma. Eu vou fazer uma arte bem feitinha. Hoje tem 500 programas na internet gratuito que você é só basta um pouquinho no YouTube lá aprender um pouquinho e fazer um material bonito pra tu te apresentar. Então depende de quem? Depende da gente, não ficar esperando os outros.
0: Tu tem que fazer a trigueira agora pra mim, Tchê. Porque bah, eu não consigo tem... fazer ela sozinho. Não consigo?
1: Juro para ti. Não consigo, porque assim, ela é toda em dueto. Ela é toda dueto então eu vou fazer assim: ó, vai, vai ficar assim de, de tarefa para casa para quem tá escutando a gente <risos> e lá no canal do Trinca, trinca Opa, com dois
0: N's. Dá o sinal YouTube.
1: aí, dá o, dá, o, dá o endereço. É, vai ser ó, vai lá no Instagram, segue a gente, arroba, trinca com dois N's e no YouTube, se inscreve e já assiste, porque daí assim a gente vai combinar com o tio Wilton e a gente vai estar junto com o Trinca aqui fazendo umas músicas para vocês. A gente promete de Bárbaro. coração. E vamos fazer e vamos fazer diferente ainda daqui a pouquinho o, eu, eu fiz uma uma rifa esses dias atrás para rifar um acordeon tá para ajudar né todo... e hoje eu vou eu vou revelar quem quem ganhou esse acordeon numa live logo mais também a partir das 21 horas no meu canal particular que e assim vai ter participação dos guris então vamos quem conhecer um pouco mais do tempo Vamos assistir lá junto, vai lá no meu canal do Instagram, que é Daniel Silva DMS Vai lá, fica ligado, já começa a me seguir agora, que a gente vai estar com o Trinca aqui uh, só para divulgar isso, vai ser ligeirinho para divulgar quem ganhou e a gente vai fazer umas modas para vocês. E outra feita a gente vai estar aqui com o tio Wilton, um especial com o Trinca para fazer uma live bem legal, mostrar o nosso trabalho e o nosso repertório.
0: Barbaridade, que presente, hein? Que cê... Bar... Melhor presente que esse. Não podia ter melhor esse ano. Obrigado, prima Alane. Alane está assistindo a gente. Alane é filha do tio Eduardo, que toca uma gaita de primeira. A tia Iselda diz que o Guinho teve hoje lá pela casa da tia Isa. Olha só, o Guinho que é filho do Agostinho Sá. E o Irandil, o mano, diz que tu não, o pessoal, esse, essa tal de trinca aí não mede é capinar sentado. É verdade. <risos> não é mesmo. É, a minha preocupação, Daniel, não sei se é a tua, pode, podemos diminuir ainda mais os festivais a partir dessa situação que estamos passando agora? Porque diminuiu os festivais, né? Nós tivemos alguns Sim. festivais que pararam e tal, outros são, que eram anuais estão sendo feitos a cada dois, três anos, quatro anos. É, o meu medo é esse, que a gente vem a perder alguns festivais, você acredita que a gente vem perder? vai perder ou não?
1: Eu acredito assim, que a partir de que nós como cidadão uh, valorizarmos as nossas coisas, continu continuarmos trabalhando, continuarmos fomentando uh, é aquela lei da oferta e da procura, se eu estou colocando o meu trabalho à disposição estou agradando o público que me segue, automaticamente a gente vai ter mais incentivo dos governantes também, opa, olha ali ó, os guris estão dando certo hein? o pessoal gosta disso vamos investir nisso eu acho que é assim. Se a gente não se acreditar, a tendência é cada vez mais morrer. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vou pegar um gancho de uma postagem que o nosso querido amigo Ramiro Amorim, que a gente já citou ele aí, grande poeta, fez esses dias na sua rede social. Uh, a partir de que a gente pense em números para fazer uma festa do Pinhão, por exemplo, ou em qualquer outra festa temática, a partir que a gente pense só nos números em recorde de público, em recorde disso, e a gente não pense na essência disso... Na qualidade. qualidade, a gente vai perder. Com certeza, vamos daqui a pouco perder uma sapecada dentro da festa do pinhão, vamos perder isso, isso vai... As mazelas vão ser nossas, porque é a gente que tem que se acreditar, é a gente que tem que pedir. Não, não, eu quero ir lá e assistir o show do Daniel, eu quero lá assistir o show do Quarteto Coração de Potro, eu quero assistir o show do meu artista da minha região. Eu quero ir lá na Festa do Pinhão comer da gastronomia do meu povo. Eu não quero gente lá de São Paulo. Nada conta, só nasce para todo mundo, gente. Mas a partir que a gente valoriza o que é nosso, o nosso artesanato, o nosso, nossos nossa arte, as, os nossos costumes, gente, a gente tem qualidade de trazer o mesmo turista que vem lá para assistir um show nacional, para assistir a gente, por quê? Porque quer ver algo diferente. Então, assim,
0: Quebra?
1: só vai, só, a gente só vai perder mais festivais e eventos se a gente não se acreditar e se a gente continuar só aplaudindo o que está na moda. Um exemplo que eu dou muito claro é assim, ah, eu gosto de fulano, aquela música do fulano estourou, estourou. Ah, e daí posta que vai ter uma live desse fulano. Nossa, os teus amigos, os meus amigos enxergam aquilo, ah, vai ter live daquilo lá e compartilham com a família e com os amigos. Oh, vai ter live, vamos assistir. Mas e a tua live? Eles fazem a mesma coisa? Eles acreditam? Eles acreditam que o, que o programa, que é a live do meu amigo Wilton tem a mesma do global? Do... Não. Então a gente tem que começar a olhar para o pequeno. Vamos olhar para o pequeno e vamos incentivar. Daqui a pouco a gente está todo mundo comendo picanha em vez de ficar roendo o
0: <risos> Um abraço aqui para o tio Álvaro, o Alfredo Pitreza, que está acompanhando a gente também. Oh. Baita quebra-costela para ele também. É, e aí, claro que a gente tem esse apoio dos lagianos hoje, todos aqui com a gente. Estou muito feliz aí com essa participação da família, é claro. É, prestigiando... Esse nosso irmão também aí, que é o, que é o Daniel. Daniel, assim, ó é... não estendendo nossa live, tenho o costume de deixar ela em uma hora, né? Teríamos outros assuntos, mas vamos deixar para a próxima. Então, já que você me prometeu uma Opa. trinca aqui no nosso, na nossa live, aí vai ficar especial de, de primeira, né? Mas eu gostaria que você já adiantasse aqui e meus manos lá, já me disseram que você está com novos projetos aí e muito bons, junto com a, com a Uniplac, que você também é professor lá. Eu gostaria que você falasse desses projetos que você é, está aí levando. E estão me dizendo que você está carregando nas costas alguns projetos maravilhosos aí em Lages. Eu quero te parabenizar por isso, mas conta para a gente aí.
1: Na verdade, eu sou sou acadêmico de música na plaque, né? Eu sou... Tô querendo tentando diminuir a orelha, sabe? Uh, os projetos que a gente tem uh, sempre são voltados à educação infantil, né? Eu, eu desde o, do ano passado, a gente pegou essa cartinha de trabalhar com aula de técnica vocal, né? Levando até dentro das entidades tradicionalistas, o cantar... Só que de uma forma diferente. A gente estuda até hoje, continua sempre tentando evoluir uh, essa parte de canto, uh, mas de uma forma mais leve. Né? O que a gente vê por aí são vários professores capacitados, muito bons, mas não fazendo o principal, que é cantar, é saber do, da origem, é o porquê que eu estou cantando isso, como eu vou colocar isso, como eu vou interpretar. Uh, simplesmente Fazer robôs tem bastante. E a gente está preocupado com o que? Levar o acesso, né, da música para as crianças. E eu tenho juntamente com parceiros da gente, uh, a gente tem um projeto que a gente está a fim de levar para as prefeituras aí, uh, para levar a musicalização para quem não tem condição, sabe? E a música constrói caráter. A música é, é fundamental. E um povo sem cultura é um povo que não vai para frente. Então a gente está fazendo força para estar tá se capacitando, para estar melhorando, para a gente levar a quem não tem condição financeira isso, através de órgãos. E a gente aceita ajuda, estamos aqui, ó. <risos> Enxergue nós aqui, porque a gente vai fazer um trabalho bonito para a gente fazer a nossa criançada, que são o futuro da nossa nação, crescer e com um gosto cultural bem legal. E não só música gaúcha, gente música. Música, aquela que toca seu coração, aquela que transforma a tua vida. É isso que é importante. Então
0: aí. Daniel, muito, mas muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. É, eu não sei se posso te cobrar uma música agora para brindar esse pessoal que está nos acompanhando. Uma música do teu do teu repertório. Mas que eu tenho certeza que esse pessoal que está aqui e que mandaram várias mensagens para ti e para mim vão gostar muito. Pode até ser do Zé Mendes de novo, sem problema nenhum.
1: <risos> eu, vou, eu vou trazer, então, assim, eu vou lá na minha origem, então, agora. Eu vou trazer a primeira música que eu cantei na Sapecada. Uh, ela se chama Remoçando. É uma parceria. Do Claudio Silva, meu pai, e da gente, uh, e foi o pontapé inicial para a gente acreditar no nosso trabalho. E através dessa música, a gente vai deixar uma mensagem para quem sempre sonhou estar fazendo música, para quem sempre sonhou conquistar o seu espaço: gente, se acreditem, se acreditem e busquem, uh, procuram evoluir. Hoje a gente tem muita informação gratuita, basta chegar. E assim, uma coisa que o meu pai me ensinou. Ah, mas eu não tenho acesso com fulano. Gente, mãozinha pra trás e cabeça baixa faz muita coisa. E quem realmente é bom é humilde, tá? Então essa música se chama remoçando espero que vocês gostem. Só um pouquinho, Tio Hilton. Só um pouquinho. Tá, tá. Vou chamar aqui o um parceiro, vou chamar o um parceiro. Ô, Ricardo, pega o guitarrão ali, bem ligeirinho. Eu vou fazer Barra, um pedaço tá. da trigueira. <risos> Chegou Olha, um dos claro. trinca,
0: Tio é... Mas, Chegou um dos ah, trinco aqui, Tchê. Que coisa especial de primeira, rapaz. Chegou um dos trinco, eu vou botar ele no serviço aqui, Tchê. Mas que maravilha. maravilha. <risos> Olha que presentaço aqui da nossa página. Tchê, pegou a cadeira ali, Tchê.
1: Pegou a cadeira
0: Para é. brindar a todos vocês nesse momento, inclusive <risos> o meu mano, está agradecendo aí <risos> o trabalho de vocês, o mano Tandi, né, que eu acho que vocês conhecem, está aí. Pá, que entrevista sensacional. Obrigado, obrigado, Ademar também. do que está aí com a gente. Daí, Guri, tudo especial de primeira aí, Guri? Deixa eu, dar, deixa eu botar um retorno
1: para ele aqui, Tchê. Ah. Ah, aê, agora. Oh. Buenas, <risos> Tchê.
0: Tudo certo? Especial tudo de primeira. Bota, bota a fuça bota. um pouco na câmera aí, Tchê, para a gente ver. Deixa eu tentar
1: ajeitar aqui um pouquinho. É, deixa eu tirar esse microfone mais pra diante aqui é. Ah, é. É certo. Chegou a dupla da Trigueira aí, galera
0: Então Vamos a gente vai fazer um pedacinho Apresenta aí
1: Esse é meu irmão, Ricardo Oliveira Ele que faz parte desse projeto que a gente criou em 2020 Que é o Trink. E estão pegando ele pelo fio do rabicho aqui, Tia. Ele nem é. chegou, nem Buenas deu para mim ainda, Tia. Mas a gente vai fazer. E conforme a gente prometeu, a gente vai estar tá fazendo uma live contigo, tá? Com, a trinco, com, com o Trinca, para a gente estar tá mostrando o nosso trabalho e para gente bater esse papo gostoso, que, nossa, a gente fica com o coração enorme quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que fala a mesma língua que a gente.
0: Ah, obrigado, Daniel. Então você obrigado. vamos, então, né, Tia? Vamos lá, Tia. N te T
1: De companheira vertente dos anseios, a qual em ti cabresteio, lhe apertando junto ao peito, tu vem juntito às manhãs, saciando a sede da alma. Que me traz mansa calma no toque suave dos dedos Saciando a sede da alma no toque suave dos dedos Leva embora o meu sono, me tomas a noite Me linda trigueira Contempla desejos olhos Ao verter O sal dos olhos Te vejo imensidão Faz compasso ao coração Ao cantar Quem tanto adoro. Faz compasso ao coração Ao cantar Quem tanto adoro. Traz o minuano no fole Soprando a essência da alma Pro cantador que sente as mágoas Dos choraminhos trigueira. Por ti que repenso a vida. Da ao o meu penar Me basta apenas se olhar Que já a paz me consome Te levo junto a mim Dourando a cor de madeira Pois é tu linda trigueira Que conduz o meu caminho Dourando a cor de madeira que conduz o meu caminho.
0: Leva embora o meu sono, me tomas a noite inteira.
1: Te despir linda
0: trigueira,
1: contempla
0: desejos
1: olhos. Ao verter o sal dos olhos, te beijo e vencidão. Faz compasso ao coração, ao cantar quem tanto adoro. Faz compasso ao coração, ao cantar quem tanto adoro.
0: Oh, Olha, quando eu, eu tive a oportunidade de ficar assistindo toda a. Ao, a Sapecada de 2019, e logo depois que eu ouvi vocês, eu imediatamente fui no computador para escrever uma mensagem para ti, né, Pia? Porque eu fiquei... Bom, é uma maravilha mesmo. Todo, todo mundo tá elogiando aqui, né? Tendo que traz essa música, traz tá paz no coração, essa música é, show, como diz o pessoal aqui, enfim. Parabéns aí pelo, pela belíssima obra, pelo, pelo belíssimo trabalho. É, eu até... Né? também quero dedicar aí o programa, eu falei no início, né? falei também durante o período que estava na pré-entrevista, né? eu falei que hoje, junto com o Daniel, aí também, faríamos uma homenagem aí também a essa fera aqui, Jorge Freitas, que nos deixou no sábado, né? o Jorge, ultimamente, vinha se destacando muito nos festivais também, e também, essa entrevista, aí, uma homenagem também, ao grande porca-véia que eu me encontrei nas minhas andanças, aí me encontrei com ele várias vezes também, e que nos deixou também um grande músico, um grande talento da música gaúcha. Então, acho que essa, essa, essa live contigo, Daniel, também foi para homenagear esses dois grandes nomes da nossa música e que certamente você também roda muito nos seus programas de rádio aí e tal. Muito obrigado pela tua presença aqui, eu não tenho nem mais palavras para te agradecer, viu, Daniel?
1: Oh, obrigado, meu irmão velho. Uh, acho que é... a gente tem que fazer referência a esses grandes nomes da nossa música que, infelizmente, nos deixaram. Uh, porca Veia, sem, sem palavras, ele virou um sinuelo, virou um esteio da música regional do, do Rio Grande do Sul. Uh, embora que todo mundo fala Porca véia é a evolução dos Bertuzzi, com certeza ele criou uma identidade dentro dessa cultura Bertuzzi que vai ser lembrado ao longo de anos e anos, e o Jorginho Jorginho querido, um baita cantor, um baita intérprete uma pessoa sem, sem palavras, a gente teve a oportunidade do ano passado de estar junto com, com os amigos André Teixeira, com Pedro Terra na Cochilha Nativista, e ele que estava por trás dos bastidores, fazendo um esforço danado para que tudo acontecesse da melhor forma possível, então a gente fica com o coração apertado e vê que essa, essa esse vírus só torna a gente só vai dar valor para ele a partir que o vírus começa a ter nome e está aí. Gente próxima da gente, gente da gente, nos deixando por causa do, de algo tão cruel. E a gente ergue as mãos para o céu e pede ao, ao Patrão Celestial que, que, que passe logo, logo isso e que a gente possa estar se abraçando novamente e que não faça as nossas nossa população sofrer com perdas dos seus familiares, dos seus entes queridos. Mano, velho tu sabe que a hora que tu precisar do nosso trabalho, a hora que precisar do nosso, da nossa amizade, é só dar um grito, não tem não enrosco tem que a gente vai te atender com o maior carinho.
0: Ah, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração. É, agradeço teu parceiro aí, todo o pessoal. É, a gente vai se encontrar, se Deus quiser, então, aí com todo, todo o grupo, a hora que você quiser, tá, Daniel? A hora que você quiser. Se é assim, ó, piranha, arma aí que vamos entrar, tá? Eu digo, pode entrar. Então tá, meu irmão, muito obrigado, uma ótima noite. Ao povo lagiano, transmita meu abraço. E ao povo tradicionalista que ficou conosco nessa noite, meu quebra-costela bem chinchado, mas bem chinchado mesmo, de coração. Conversei com Daniel Silva, músico, cantor, radialista, é uma pessoa especial de primeira e o título foi para cantar o interior e a gente canta o interior mesmo com o coração, na mão, com muita garra, porque com certeza as nossas raízes precisam ser preservadas, a nossa cultura precisa ser fortalecida e esses cueras fazem isso muito bem. Obrigado, ótima noite, até amanhã com mais uma entrevista aqui no nosso canal.